0: México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes
1: e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Fíjennos todos los viernes a partir de las 18 horas por la radio comunitaria de la Faro Indios Verdes y sus redes sociales.
2: El Faro del Saber Ancestral
0: Buenas tardes, querida comunidad de la Red de Faros. Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de nuestra serie de podcast, El Faro del Saber Ancestral. Hoy estamos súper contentos porque tenemos con nosotros ya no solamente a una persona. Tenemos aquí acompañándonos el día de hoy al colectivo Onegui, Dignidad Nativa de Coacalco. Ellos son colectivos, son Calpuli, pero sobre todo son una gran familia que viene hoy a compartirnos todo lo que hacen Estamos súper contentos de recibirlos, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias, bien, bien, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos, eh, compañeros, amigos, comunidad de la red de faros. Fíjense que y Dignidad Nativa, pues al ser una familia, pues se dedican a hacer un montón de cosas como activismo, para difundir las tradiciones, son talleristas en educación popular, hacen temascales, danzan, realizan salidas hacia pueblos nativos y participan en ferias y kioscos de su comunidad. En realidad, tienen un trabajo impresionante pero antes de saber qué es lo que hace Onego y Dignidad Nativa pues vamos a conocer a todos los integrantes de este equipo chicos platíquenos quiénes son ustedes hola buenas noches mi nombre
3: es Encoat y pues como ya bien eh, mencionaste yo soy parte de este colectivo Onego y Dignidad Nativa y soy de Santa María Magdalena de aquí del municipio de Coacalco
4: hola buenas noches mi nombre es Karen yo vivo aquí en el municipio vecino de Tultepec, donde, donde nosotros hacemos nuestras danzas los días jueves, es aquí en La Magdalena, pero vivo muy cerca de aquí, pues aquí estamos compartiendo con nuestros
1: compañeros. Uh, mi nombre es Mali, eh, también soy de Coacalco y este, soy maestra y me gusta mucho este que nos hayas invitado hoy así, me gusta estar con mis compañeros también formo parte del colectivo Negui de no. <risa> Hombre, es un placer tenerlos con nosotros
0: aquí ay, ay,
5: ay. Hola, buenas noches mi nombre es Javier un más igual de, de acá, de, de las tierras de Coacalco, formado aquí en las filas de, de Negui, pues para ponerme a disposición de del gran dador de vida y a disposición de mi pueblo para pues, hacer este trabajo que, pues, ya durante muchos años pues, lo hemos realizado.
0: Hoy, bienvenido, Javier. Muchas gracias por tu presentación.
2: Gracias. Pues, hola, buenas noches. Mi nombre es Alfredo. Eh, pues, este, yo soy de aquí de Coacalco también, tengo 35 años. Igual, pues me considero parte de este grupo, y pues sí, igual, ¿no? como, como mencionas, pues no, nos gusta este, hacer un poquito de activismo, ya que pues veíamos que aquí no, como que no había mucho movimiento en el municipio.
0: Bienvenido, Alfredo, muchas gracias. gracias.
2: buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Guillermo, eh, soy
5: parte de Onewi desde hace algunos meses, eh, sigo caminando con ellos, aprendiendo. Eh, ofrendando también un poco del trabajo que nosotros hemos realizado ya anteriormente y pues nada, nada más ofrendando con, con amor todo, todo el activismo que se puede llevar al Estado.
0: Bienvenido Guillermo, muchas gracias por sus presentaciones. Y tenemos un bebé por ahí que yo creo que también es parte de esta colectividad. ¡Wow! ¿no? ¡Hola bebé!
5: Es nuestra acompañante más joven aprendiendo desde desde su, desde su conocimiento
0: eh, cómo es que se puede vivir directamente en esas tierras ¿Cómo? wow creo que eso es lo más importante ustedes han dicho palabras muy importantes fíjense que a mí me sonó ahorita lo que decían de que justo no la cultura realmente está eh, a veces está muy centralizada no en los centros urbanos donde hay más población sin embargo, por ejemplo, en el caso del Estado de México, y Coacalco, que es una zona muy poblada, casi no vemos expresiones culturales. Ustedes bien lo dijeron ahorita, ¿no? Onegui, pues, se está dedicando a eso, ¿no? Ir a la periferia, en donde no se encontraba una oferta educativa o cultural como tal, y ustedes ya están haciendo esa chamba ahí, ¿no? ¿Qué los movió? ¿Qué los movió a hacer esto?
2: Eh, bueno, me gustaría responder esa pregunta. No sé, a mí en lo personal, pues, sí como dices, es esa falta, ¿no? Por ejemplo, de espacios, de espacio, de, pues, de cultura como tal, porque antes no no recuerdo que, que hubiera este danzas, ¿no? O temascales no, yo no conocía mucho eso. Pero creo que, pues, no sé, a través de eso, pues, hemos como tratado de juntarnos y, y pues cada quien, lo, lo poco que, que sabemos de la cultura, como irnos rescatando, ¿no? De, de crear una identidad... Porque pues sí, como dices, es, son, son lugares este, que a lo mejor hace 10 años pues, no, no tenían tanta, tanta información, ¿no? Entonces sí hemos tratado de, pues, de buscar esas, ese tipo de cultura que, pues, que nos ayude, ¿no? Al pueblo y creo que realmente sí se ha visto un pequeño cambio y este, bueno, pues sí se, se nota, ¿no? Aquí en Jocalco de que ya hay un poco más de movimiento, de cultura, ¿no?
5: Porque
2: los, pues, ahora sí que los chavos, este pues ya les gusta ir a los temazcales, o no sé, ya hacen más este, exposiciones de arte, ¿no? A
5: mí me gustaría este, pues agregar que lo que también este, creo que nos motivó a, a llegar a estos lugares, a estas comunidades, pues fue el amor, el amor a, a los niños, el amor a, a nuestra cultura, a nuestro pueblo, como bien decía mi pues, compañero Alfredo, eh, la búsqueda de, de esa identidad y de esa dignidad, y poder ir y, y este, en ese intercambio de, de saberes y de actividades, pues, aprender de ellos, ¿no? Porque en los pueblos indígenas pues, todavía se conserva mucha sabiduría y pues ahí está el mayor tesoro ah. creo yo de, de este país pues es ah. una parte de la que tenemos que voltear a ver y cuidar cuidar y amar y también, ¿sí? pues esa sería la, yo, y mi parte personal pues creo yo que nos movió a, a buscar esto a buscar ah. este ah. movimiento
3: ah. Aparte también porque, pues, no había tanto eh, apoyo, apoyo, pues, del gobierno o de alguna institución podría ser, ¿no? Entonces, pues, lo que decidimos fue, pues, hacer este colectivo, pues, de nosotros, pues, sí, de nosotros mismos, pues, ir compartiendo todo, tanto económicamente como, este lo que sabíamos, lo que sabemos, lo que aprendemos y pues todo eso irlo compartiendo sin esperar a que alguien nos, nos pudiera dar como una ayuda o un apoyo, ¿no? Pues nosotros entonces pues decidimos mejor hacerlo sin, sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo de... Pues sí, del sí bueno,
2: bueno, sí, de hecho hemos tenido algunos problemas ya con, con el gobierno porque yo creo que sí, sí nos hacemos montar un poco, ¿no? como que pues, no, no les parece, y este, bueno, hubo una ocasión que pues, estábamos generando un movimiento importante, hubo como hay movimientos políticos, esto fue en un lugar que fue una concha pública pues, diseñada y, y este, para eso, ¿no? para, para la recreación y el arte, entonces nosotros ya estábamos ahí tomando ese lugar, y tanto fue así que pues, sí, este, llegaron, cerraron, mataron a la policía, entonces pues sí, como dice mi compañera, no no tenemos ningún apoyo, pero aún así creo que sí ha sido algo, pues un movimiento importante, creo, ¿no? Sí vale la pena destacar un poco, este, porque sí nos ha costado trabajo, ¿no? Sentarnos, este mantener el círculo, ¿no? Por ejemplo, pues ha habido, ya sabes, como en todos los grupos, pues algunos problemas y todo, pero tratar de mantener ese círculo, la danza, que es muy importante, o simplemente hacer los temazcales, no y todo eso reunirnos es muy, muy importante para nosotros creo que nos ha unido mucho y también hemos este, pues, tratado de invitar también a otros, a otros municipios cercanos ¿no? para empezar como a pues, generar esa chapita ¿no? de, de unidad y de, pues, a, de tratar de rescatar ¿no? nuestra
1: biología
2: nuestra, nuestra visión. bueno, de, digamos de nosotros
1: ahí en lo que están diciendo mis compañeros pues obviamente que es todo eso que ellos dicen yo voy detrás de lo que dicen también y eh, también la consigna del abuelo Cuauhtémoc, que haber encontrado este, bueno me la leían mis maestros desde pequeña pero yo no eh, no no le había encontrado ese, ese sentir ¿no? ¿no? este, no la había hecho mía pero fue un despertar un despertar, darnos cuenta que el abuelo había dejado en la tradición oral un mensaje que era muy claro, un mensaje que decía que en cuanto el sol saliera de nuevo, porque la noche no iba a ser para siempre, le contáramos a nuestros topilsin, a nuestros principales, o sea, a nuestros niños, a nuestras piedritas de jade, lo grande que había sido la Madanahuac, y eso hicimos, así justo como lo dejó dicho, le metimos a la escuela del canto, a la escuela de la danza, Hacemos deporte con ellos, eh, nos volvimos los adultos que, que, que nosotros queríamos que se nos aparecieran cuando éramos niños, ¿no? Adultos divertidos, adultos que quisieran pasar la tarde con nosotros, adultos que nos mojaran en un temazcal, que nos contaran un cuento. La infancia nos movió, pero en lo personal puedo decir que cuando Onegui surge, porque Onegui significa los que encaminan. Este, los mexicanos somos muy dados los abuelitos dicen, a ver, vete a encaminar a tu prima, o ve y encamina a tu mamá, ¿no? Como sabes que algo le puede pasar y quieres que ella se sienta segura o que él se sienta seguro y encaminas a una persona que, que le tienes respeto y así nosotros encaminamos los movimientos sociales que hemos encontrado a raíz de que el abuelo Pautemo, pues, nos, nos enamoró con su consigna y, y sentimos esa tranquilidad de saber que, que el camino ya estaba trazado y que nosotros solo teníamos que obedecer, ¿no? O sea, obedecer lo consignado por él. Y está funcionando porque ahora vivimos un oleaje de talleres. Todos los fines de semana, al menos por donde nosotros vivimos, hay eventalleristas. Es que no solo somos nosotros. Ewi decía un carnal y dice un hermano eh, que en donde esté, le mando un abrazo, Luis Ezequiel de, dice, ¿no? Esto es más grande que nosotros. Y se refiere tanto a nuestro ego como, como a cualquier cosa. O sea, el movimiento se está dando, aunque no seas un Onegui, de alguna forma lo eres, porque hay muchos talleristas, al menos donde vivimos, este, haciendo su chamba. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, en eso que dice este, mi
3: carnal Amale. Pues sí, es muy cierto, eh, pues nosotros empezamos a hacer pues talleres de ojitos de Dios, de sueños, de cantos y de repente así empezamos a ver cómo empezó a crecer y ahora muchas personas empezaron igual a compartir este talleres de ojitos de Dios, talleres de cantos y entonces nos sorprendió mucho. Pues, eh, eso, ¿no? Estábamos compartiendo ya tanta gente que, pues, ellos también decidieron compartir, ¿no? Y entonces empezó a ser un nudo más, más grande, ¿no? Un recante muchísimo, más largo. Y, pues, nos daba mucha... Pues, nos sorprendíamos mucho. Nos sorprendemos todavía mucho. Pues, muchas personas empezaron a compartir talleres que nosotros ya habíamos compartido. Y eso era es algo que nos llena pues de mucha alegría y de mucha dignidad y pues nos hace recordar y pues pensar que lo que estamos haciendo pues lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque eh, pues sí que a la gente pues le llama mucho que les despierta eso, eso que pues ya tenemos en nuestra sangre, eso que ya nos dejaron nuestros antepasados pues vuelve a, a despertar en nosotros y pues lo que queremos es activarlo otra vez, ¿no? Entonces eso era lo que veíamos y lo que nos dice, pues, mi carnal ahí está mal pues sí, ahora en Cuacaco pues nos hemos dado cuenta que ya hay muchos colectivos que oh, este, hacen trueques, este, hacen talleres, pintas. hacen pintas, este, rodadas, temazcales, entonces, pues sí es, es algo que va creciendo cada vez más, ¿no? Y, y ahora surgen otras ideas que pues nos animan más a estar pues haciendo pues más trabajos de estos con los niños que es con con los que pues más nos gusta trabajar pues por la magia que ellos tienen, por por estas ganas de querer aprender, de querer vivir y que nos recuerda que pues nosotros en algún momento, pues también fuimos niños y que tenemos pues, que seguir, este, pues despertando eso, ¿no? Esa inocencia o esas ganas de seguir aprendiendo, pues para hacer, yo creo que cada día mejor, ¿no?
0: Es bien importante y, y es muy bonito escuchar justamente personas que, que están haciendo un trabajo por amor, Aquí eh, la constante que escuché es que ustedes hacen lo que hacen porque aman lo que hacen, aman su cultura, aman lo que están haciendo, sus talleres, sus cantos, sus danzas, su temazcal, aman estar con las personas de su comunidad y aman eh, tener una encomienda, ¿no? Y como bien lo decía nuestra compañera Mali, aman ser oneguis, eh, es muy bonito, ¿no?, ir aprendiendo uh -huh. de ustedes, al menos en una charla como esta, pues, ¿qué es un no? porque pues uno lo oye, lo ve y dice, ah, pues, bien, ¿no?, o a lo mejor los buscamos en Facebook y pues también podrías decir, oh, hacen talleres, de repente hacen un temascal, pero entender el sentido o la verdadera profundidad de lo que es este colectivo, ¿no? Porque ustedes nos cuentan que pues tienen, son autosuficientes, son autogestivos, pero sobre todo promueven su propia dignidad, ¿no? Y yo creo que al promover su propia dignidad, pues hacen que todos pues regresemos a eso, ¿no? A ver cuál es la dignidad de cada uno de nosotros y cómo recuperar lo que somos originales. Finalmente, ¿no? Y, y como bien lo decía Mali y todos ustedes, somos parte de una cultura ancestral y que pues en esta ajetreo de la ciudad, de, de vivir en la comodidad del carro, del internet, de las tecnologías, Hemos ido poco a poco olvidando, ¿no?, la parte que tiene que ver con nuestro espíritu, ¿no?, con la convivencia, con la comunidad. Es bien bonito lo que hacen, chicos, pero a ver, pues ya nos contaron un poquito el sentido de, de esto, ¿no?, ¿por qué están aquí? Ahora cuéntenos, por favor, ¿qué hacen?
2: <risa> bueno, este, pues principalmente yo creo que es compartir lo, lo que ya poquito que aprendimos, eh, pero enfocado sí a la mexicanidad o sea, hacer eh, un poco de identidad aquí en Coacalco pero como te repito ya estamos o hemos hemos estado platicando de cómo poder expandirnos o cómo poder hacer o contagiar a los demás municipios no, a los demás, digamos este, jóvenes y, y niños y pues sí, a través de la danza y eso sí, es, es algo muy efectivo de eh, Mascal también las, bueno, han estado organizando unas, digamos, unas ferias de trueques de, de y todo eso, se está activando por acá, es algo que a mí, la verdad, me, me sorprende. Entonces, pues... Este.
3: Bueno, este, Onegui lo que hace, pues... Es, eh, pues somos talleristas, eh, nosotros, okay. eh, cada uno de los que conformamos Onegui Dignidad Nativa, pues tenemos un conocimiento, tenemos un saber. Eh, mi compañera Karen, por ejemplo, ella nos compartió el taller de Hilorama. Y entonces, eh, pues, ella eh, pues hace ese tallercito y pues se lo ofrenda también a los niños, nos lo comparte a nosotros. Y así es como vamos cada uno aprendiendo de diferentes talleres. Eh, hacemos diferentes tallercitos, llevamos temazcales a diferentes municipios, también a otros eh, lugares, a otros estados, comunidades indígenas que nos reciben, también hemos llevado temazcales ahí, y pues trabajos como hacer talleres, este, danzas, eh, eh, también eh, hacemos búsquedas de visiones, y bueno, pues todo esto, pues es lo que nosotros vamos haciendo. Hemos, eh, traído, eh, hemos caminado a, en diferentes comunidades indígenas. La última comunidad a la que fuimos fue a, este, a La Cebolleta, ahí con nuestros hermanos los Viraricas. Y bueno, pues ahí llevamos el tall varios tallercitos, llevamos muchos talleres, hasta un teatro llevamos. Pues eh, también lo que tratamos de hacer pues es... Este, pues llevarle esa magia a los niños, esa, esas ganas de, pues sí, de seguir aprendiendo, de que no sea un, una educación forzada, sino que sea una educación a la que, pues, ellos les guste, ¿no? Que ellos digan, ah, yo sí quiero hacer esto porque me gusta, no porque sea como, ahora sí que como las matemáticas, de que, ay, ¿por qué matemáticas, ¿no? <risa> sino que sí, que les guste, que sí que lo hagan
0: con, con mucho amor, ¿no? Con mucho entusiasmo. Aquí ustedes han dicho palabras que a lo mejor nos podrían confundir un poquito, ¿no? Eh, ustedes decían que ya trabajan eh, en formar la identidad eh, basado en la mexicanidad y la anahuaca, pero mencionan palabras como trueque, la ofrenda, la búsqueda de misión. Eh, cuando Javier se estaba presentando nos dijo soy un macehual, ¿no? las personas que no tenemos tanta eh, conexión con la mexicanidad pues nos estamos confundiendo saben qué es un más igual
5: bueno pues el más igual es la gente del pueblo es el que merece el que por la penitencia de Tezalcual pues se hizo merecedor y pues un más igual es el que tiene que trabajar para pues, poder merecer los frutos de, de su trabajo. Por lo tanto, pues tiene que estar buscando la evolución y buscar, pues, compartir con su pueblo para, pues, en cierto punto, eh, aprender de todos y compartir siempre ese, ese conocimiento.
0: Entonces, podríamos decir que un más igual es un merecedor, ¿no? Que está al servicio del pueblo, algo así. Sí,
5: exactamente.
0: Sí y un más igual puede ser hombre o mujer chicos Digo, ya aprovechando que estamos aquí y, y que ustedes comparten su conocimiento pues ayúdenos no ayúdenos a entender
5: la verdad este pues yo pienso que el más igual la palabra como tal pues no podría tener género no porque el nahuatl de por sí pues es este figurativo no y como tal pues yo no soy nahuablante no es, hablo desde uh -huh. lo que he leído o lo... He pues podido aprender a, también a partir de maestros que sí son aguablancos, ¿no? Yo creo que esa palabra pues puede abarcar a cualquiera de los dos, ¿no? Tanto como mujeres como hombres son este merecedores, ¿no? Somos merecedores. Y pues esta palabra viene también a partir de, de la forma de organización que tenían los abuelos, ¿no? Que era este, Calpuli y pues toda esta forma de siempre hacer las cosas y en dualidad, ¿no? Así como había hombres a cargo, pues también eran un papel muy importante las mujeres, ¿no? Jugaban un papel bien importante y pues siempre tratando de trabajar en dualidad. Entonces, pues de ahí viene también todo esto de, pues de la cosmovisión, de también de ocupar y agarrarnos de esas herramientas que los abuelos y todavía este, nos dejaron, ¿no?
0: ¡Wow! Qué bonito. Fíjense que ahorita que tú acabas de mencionarnos, ¿no? Otra vez dijiste la palabra Calpulli, ¿no? Y cuando los presentamos, pues eh, nosotros los presentamos en esta emisión como el colectivo Onewi, pero también son un Calpulli. ¿Cuál es la diferencia entre un colectivo y un Calpulli? ¿O son lo mismo o se parecen? ¿O, o por qué ustedes se llaman un Calpulli?
5: Pues sí, se parecen. Bueno, a bueno, mi perspectiva se parece ¿no? entre un, un calculi y un colectivo porque el Calpulli la forma de, es una forma de ponerse de acuerdo ¿no? y pues lo que se hace en un colectivo también es eso, ¿no? Ponernos de acuerdo para poder llegar a, a un punto en común, no sé si también...
1: Como que un calculi un siempre es colectivo, pero no siempre un colectivo es un calculi y esto va a variar según la, el tipo de organización que se tenga al interior, y un cálculo se organiza eh, política social, económica, espiritualmente, emocionalmente, en forma de círculo, se toman las decisiones en círculo y se dirige por, por un quórum de personas sabias que han merecido, que han ya sido más iguales en un tiempo y que después se formaron a tal grado que llegaron a cierta edad, donde han merecido el conocimiento, donde han merecido la sabiduría, y ellos aconsejan, o sea, pero tampoco tienen la última palabra, porque un Kalpuli tiene tres figuras, un tecuhtli, el señor que hace, un señor hacedor, tiene un tlatuani que es un portador o una portadora de palabra y una sihuacoa que es como un medio eh, que es como administrativa registra todo, apunta todo y ahí nuevamente es sin género, la palabra aunque sea, diga sihuacoa que significa mujer, no necesariamente es una mujer haciéndolo una mujer con el género de mujer sino con una energía de mujer que administra ¿no? y la toma de decisiones se hace en círculos, siempre hay un tiempo de Tlaxtoca, que es el tiempo de la palabra, se discute al interior del círculo todo lo que se tiene que discutir. Y los calpulis, por ejemplo, llegan a ser tan familiares que también las cosas de las familias se ven al interior de ese, de ese círculo. O sea, cosas como apadrinar o amadrinar a un ahijado, ¿no? Este, Darle cobijo a una familia que no tiene casa en ese momento llegan a ser este, círculos tan intensos, o sea, tan cercanos, eh, que son comunidades que eh, coexisten, son personas que coexisten entre sí y que más o menos se rigen por, por las leyes naturales este viven y coexisten por las leyes naturales es una forma de organización de los gobiernos socialistas o los gobiernos más bien comunistas de la nagua es la forma de organización social, política y económica y espiritual de la Náhuac y nosotros, bueno, pues somos un colectivo porque es la forma rápida de decirle a la gente que estamos en círculo organizándonos, pero ya a cuando notas nuestro trabajo es que lo hacemos al estilo anahuaca, o sea, lo hacemos al estilo de, de, de este comunismo que se dio al interior de, de toda la Náhuac y que para nosotros es muy importante que se, que se sepa Creo que es lo más revolucionario que hacemos, que se sepa que existen formas de organización diferentes a las romanas, que ni en Roma están funcionando y que aquí sí funcionaron nuestros sistemas políticos y que están vivos y están vigentes.
0: Qué interesante, porque entonces lo que ustedes están haciendo, y de hecho en una zona, como habíamos dicho, ¿no?, ahora sí que políticamente o actualmente en la política se dice que es una zona periurbana, ¿no?, o una zona de alta marginación, y que estén innovando o que estén revolucionando o que estén recuperando el conocimiento a través de esto que ustedes están, como nos están contando y nos están enseñando por medio de lo que es un calpuli, pues hace que la gente empiece a ver o a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eh, como decía, ¿no? Ustedes están empezando por los niños, pero si, si empiezo por un niño, pues eso impacta en la mamá, ¿no? Y después va a impactar en los hermanos y también va a impactar en los papás y después los niños van a ir y lo van a platicar en las reuniones familiares y poco a poco pienso, va a impactar en los tíos, en los sobrinos, en las abuelas, ¿no? Ustedes dicen, queremos llegar y expandirnos a más municipios del Estado de México, ¿no? Pero ya están expandiendo expandiéndose pues yo creo que por toda la república, ¿no? Porque van a otros estados, van a otras comunidades y ahí surge una pregunta, ¿no? Ya tienen una forma de organización bien bonita, ¿no? Y yo creo que bien nueva para casi todos nosotros que estamos escuchando esto. ¿Cómo le hacen para vivir, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues sí, tienen una forma de organización diferente, pero seguimos viviendo en una sociedad, ¿no? En una sociedad un poquito más grande. Que no conocemos la forma que ustedes tienen de organizarse, ¿cómo ustedes combinan esa parte, no?, de, de incluirse en la sociedad, impactar en la sociedad a partir de su propia organización? Sí, claro, pues
3: bueno, nosotros, eh, cada uno de nosotros, pues, tenemos nuestro propio trabajo, ¿no? Unos somos maestros, otros somos arquitectos, otros somos amas de casa, eh, todos tenemos, pues, nuestro propio trabajo. Y de ahí es de, como nosotros vamos también compartiendo de eso que nosotros pues vamos ganando económicamente, pues también lo vamos compartiendo, ¿no? Vamos pues sí haciendo como nuestros guardaditos, haciendo todo eso, haciendo toda esa ofrenda pues para, pues para hacer el trabajo que dignamente queremos hacer y compartir pues para los niños y también como bien dices, pues para las familias porque pues sí, la verdad es que los niños pues les impacta tanto, les gusta tanto el trabajo, les gustan mucho las cosas que, nos, que dejaron nuestros abuelos, que se las cuentan a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, y ellos regresan, ¿no? Se acuerdan que a lo mejor en algún momento pues llegaron a ver eso, ¿no? Y también nos llegaron a sentir y entonces regresan. Y ya después ya hay papás que ya a lo mejor ya sus hijos ya no quieren estar con nosotros, pero ellos sí ya quieren estar con nosotros, ¿no? sus abuelitos o así todas las personas pues les, les empieza a gustar, ¿no? Se empiezan a acercar a, hacia, hacia este trabajo. Y pues así es como nosotros lo vamos manteniendo, ¿no? Este, no dejando de trabajar, como dice bien este Javis, pues seguir siendo un más igual, seguir trabajando, seguir, este pues sí, en las chambas que nos toca cada uno y pues... Eh, cada jueves, que es cuando nosotros danzamos, nos ponemos de acuerdo y pues pensamos qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente trabajo para pues para, para ofrecerle a los niños, para compartirle a las familias, a los pueblos y pues así es como nos la vamos llevando eh, también este hay veces que hay otras familias que nos apoyan, la verdad es que sí nos han apoyado con materiales, con pinturas este, papeles y pues todo eso, la verdad es que lo aceptamos de todo corazón y aprovechamos esos materiales para compartírselos a los niños y que ellos puedan pues, utilizarlos, y pues claro, sin ningún costo, ¿no? Nosotros, Onego y Dignidad Nativa, el trabajo que hacemos es completamente eh, gratuito, ¿no? No, no se cobra nada, eh, pues porque pues, nosotros tratamos de cubrir todos los gastos que, que pues, lleva a hacer ese trabajo.
1: ...aunque aceptamos donaciones, ¿no? ...y no es comercial, este... ...la verdad es que también somos muy quisquillosos... ...luego con lo, las cosas... ...cuando alguien nos va a dar dinero... ...es como, ¿y por qué? Y... pero sí sabe que no es político... ...o sea... ...sí, sí, sí preguntamos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su intención de ayudar? ¿De colaborar? Ha habido gente que hemos recibido cooperaciones... ...bueno, hasta en euros... ...porque hay gente en todas partes... ...creyendo en el proyecto... Y que nos han mandado dinero. Hemos logrado llegar a, 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 este por ejemplo, lugares muy lejanos, que es pagar mucha gasolina, pagar transportes, pa llevar no solo nos nosotros, ¿no? sino llevar un, un espacio extra para los materiales. Pero, ¿sabes? Hemos también a aprendido a trabajar con otros colectivos. Entonces, hay, hay otros colectivos que nos dan chance de ir y que ponemos el bote y, y, y nos comparten eh, y lo que ya decías en que es cierto, o sea, incluso madres de familia que conocen nuestro trabajo como maestros de sus hijos, dicen qué bonito que lo puedan llevar y lo, con otros niños. Por ejemplo, llevar un teatro a una sierra, lo vale. Y hay gente que tiene papelerías y pues nos dice, a ver, ahí van las cartulinas, o ahí van las pinturas y allá van los pinceles. Cuando lo haces de corazón, los caminos se abren y, y el dinero es lo de menos. Al final el dinero es lo de menos, ¿no? Este siempre sale, <risa> siempre sale.
2: Pues sí, bueno, yo creo que también sí, sí es difícil, este, como llevar, eh, pues como dices, ¿no? Cómo le hacemos para organizarnos como colectivo y aparte tener nuestras vidas, ¿no? Pues sí, sí es difícil, pero pues hay que, este, de alguna forma tratar de, pues de, de llevarlo, ¿no? Ya somos parte también de esta sociedad, o sea, tratamos de, de tomar un tiempo y juntarnos, ¿no? Porque eso, pues el tiempo es muy valioso, ¿no? Que nos reunamos para, para poder, este, pues no sé, compartir un poco de. Yo, yo lo llamo que es como medicina, ¿no? Porque a mí me sirve para, pues no sé, para a veces sacar emociones y cosas así los jueves con ese y, sí, pero sí, es, pues es, es difícil no tratar de sobrevivirlo y sí, cada quien como dicen trata de tener su trabajo y mantenernos y, y de ahí apoyar la causa no es lo importante, pero yo creo que sería bueno después este, tratar de hacer para ahí alguna artesanía o ¿no? algo para también creo que también la
5: fuerza de Onewri eh, radica en, en que ellos hacen hacen nosotros hacemos comunidad en cualquier lugar eh, no solamente es un grupo de personas con ideas artísticas eh, demostrando su talento sino son personas que tratan de acercar a su comunidad eh, donde, eh, donde venimos cada quien a que participen en los proyectos y es ahí en donde surge un, un tema muy interesante que sería el del trueque porque entre los colectivos que existen en el Estado de México, con ELWI, que eh, 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 pues es uno de los proyectos más maduros que empieza a conectar con nuevos colectivos y hacen un trueque de saberes. A veces ellos participan en eventos de otros colectivos y después pues, estos colectivos colaboran con nosotros. De esta manera, nosotros somos una familia de, que viene de Tultitlán y de parte de, de, de Coacalco como que se ha expandido esta onda de, de poder compartir con, con los demás pues, un poco de los conocimientos. Ah, de esta manera pues, se, se activa la microeconomía, porque al realizar un evento en, en, no en un lugar pico o, o en un foro cultural, hace que eh, pues, las personas que acuden a ese lugar eh, pues, consuman eh, la comida que hay cerca del de lugar, eh, las tiendas. La gente que, que vive ahí, pues consume la artesanía que la gente va a exhibir. Y pues creo que eso es parte de, de, del beneficio de Onewi, ¿no? Que puede, así como puede ir a una comunidad indígena a compartir sus saberes con todo el amor, puede entrar al a lugar en donde las personas no quisieran habitualmente ir pero, por el tipo de. de pues de energías que se generan ahí. Exacto, entonces pues su diversidad de trabajo así como con los, como con los niños o con los grandes pues activa todas las zonas que en donde se han podido presentar.
4: Al final pues también yo considero que no pues no se busque como un, como un beneficio monetario no eh, pero de cualquier manera siempre se da un intercambio energético que es como... Cómo fluye todo esto, ¿no? Nosotros compartimos algo y a veces recibimos más de, de aprendizaje, de una experiencia con, con vivir con un niño, porque yo siempre les digo a los niños, yo, yo no soy tu maestra, yo estoy aquí compartiéndote algo, pero yo aprendo al igual que tú, porque cada persona es diferente y siempre es bien padre estar trabajando con, pues, con quien sea, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sea algo una experiencia positiva o negativa pues uno siempre va intercambiando esa energía y siempre va aprendiendo bueno, uh, yo así es como, como trato de manejarlo ¿no? ¿para qué? pues para, para un crecimiento personal y pues yo creo que igual este, es, este círculo es pues lo que aporta ¿no? U nosotros individualmente compartimos algo para crear algo colectivo y que al mismo tiempo es una retribución hacia nuestra persona o sea, es un círculo que, que nos fortalece en unidad y en comunidad es como que lo más lo más bonito de pertenecer a, aquí a, a los onegus bueno, yo diría que eh, me hizo recordar algo, bueno, me hizo, me hizo pensar algo este mi canal destacar en
3: que, pues sí, en realidad es que cuando nosotros estamos dando un taller o estamos ahí, este Haciendo ese trabajo que, que decidimos hacer, pues no nos, re, no nos, este, a, la, a los, los niños no nos ven como unos maestros, al contrario, nos ven como, como amigos, ¿no? Y eso es lo que más me gusta a mí, porque así hasta ellos tienen la confianza de contarnos sus cosas, de lo que nos pasa, de lo que les pasa, perdón, este nos tienen mucha confianza y eso es lo que, lo que me gusta que, que no nos vean así como unos maestros a los que, no sé se les tiene que decir, ay maestro ay. no, sino decirnos oye amiga, oye yo, oye Senkoa, oye, oye que nos hablan ya así y eso me gusta pues porque también me hace recordar pues que, bueno, mejor dicho me hace sentirme también más segura no me hace tenerme tener esa como hasta cierto punto responsabilidad de como maestra, ¿no? Sino como, como, como una persona adulta que me, que me, gust, me gustaría este, que yo tuviera de niña, ¿no? Y yo quisiera ser ese tipo de, de persona así con los niños, ¿no? Que los niños me tuvieran esa confianza y creo que sí lo logramos. Que nos tienen esa confianza porque pues, si nosotros queremos ser esos adultos que... Que pues a lo mejor de niños, ¿no? ¿no?
4: No tuvimos y pues eso la verdad es que sí, sí está bien chido. Claro, porque incluso se rompe con esos estereotipos, ¿no? De quizá algunos maestros que nos tocaron en nuestras infancias que igual pues quizá no lo hacían por vocación o, o pues llegaron igual hasta algún maltrato, ¿no? Yo me acuerdo que una maestra me amarró a la silla y me amarró con una rieta y me decía, es que no te tienes que parar y yo, pues, fue algo muy impactante para mí, ¿no? Porque dije, ¿por qué me amarra, no? Entonces, ahora que, pues, soy un poco mayor, este, me quedo pensando, pues, en cómo puedes maltratar a un niño por no tener las herramientas para, para saber cómo sobrellevar, pues, las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Incluso, pues, nosotros teníamos maestros que, pues, o les temías, o eh, te parabas, o sea, como una, una autoridad en vez de un acompañamiento o algo este, que fuera pues más amoroso para nosotros, ¿no? Y pues también es parte de eso, de, de romper con, e, con esas, pues sí, estereotipos o, y crear una unión diferente con el, con el niño, ¿no? O sea, apoyarlo para, pues, para que se desarrolle como... Pues como quizá no pudimos, ¿no? Y como pues en lo que le gusta, ¿no? No en lo que en lo que te enseñan a fuerza o en lo que en algo que no es como, como gustoso para ti, vaya, o sea, que sea, que se genere ese vínculo que se que aprendan por amor, no por obligación.
2: Bueno, pues yo sí coincido también este con mis compañeros. Porque, bueno este Tu pregunta era, ¿no? De cómo lo hacemos para estar aquí No, ni hacer nuestras vidas Pero creo que, pues, es eso este, Cuando un niño Por ejemplo, que hemos ido a las comunidades Ha tenido la oportunidad Pues no sé, cuando, como dice esta Yusiel Que, que estás ahí con él, ¿no? Y ya, pues, se vuelve como tu amigo ¿No? Y se empieza a contar las cosas ¿sí? Y ya, pues, no sé de alguna forma tú ya le estás compartiendo, ¿no? Que, por ejemplo, que nos tocó hacer un temazcal, me acuerdo ahí en, en Oaxaca, que fuimos una vez, y pues, este, los niños nos nos ayudaban, por ejemplo, a armar el temazcal y todo, y, y este, pues es muy padre, ¿no? Que eso me llena a mí mucho, y creo que por eso, pues, por eso estoy aquí, o sea, me, me gusta mucho compartir eso con los niños.
4: Sí, pues, como dice mi compañero, retomando la pregunta, pues, bueno, somos seres humanos y pues tenemos varias, varias esferas en las cuales pues nos pueden ayudar a, a sentirnos más completos o a potencializarnos más, ¿no? No solo enfocarnos ni en el trabajo ni en una
0: sola cuestión,
4: es parte de, de todo, ¿no? Para
0: pues vivir felices, ¿no? Salud. Fíjense que una parte bien importante que han dicho ahorita, ¿no? Eh... Esto, esto me resuena mucho a mí, que dices, ¿no? no todo Bueno, lo, me ha resonado de la siguiente manera, ¿no? No todo en la vida es trabajar, ¿no? Yo creo que servir no eh, eh, también te genera un montón de, de satisfacciones en tu vida personal, ¿no? Cuando nos la pasamos trabajando todo el día por obtener dinero para pagar la colegiatura, la renta, la luz, el agua, lo que tengamos que, que pagar... Se nos olvida esa parte, eh, por de, llamarlo, por ponerle una palabra espiritual, ¿no?, o de alimento para nuestra alma. Ahorita que ustedes nos explican por qué están haciendo lo que hacen, pues ustedes no solamente trabajan para vivir, ¿no?, sino que sirven para ser personas, ¿no?, para no olvidar su humanidad, ¿no?, para no olvidar quiénes son en realidad, y ahorita que nos... Bueno, a mí sí me estuvo resonando todo el tiempo, ¿no? Ustedes al ser servidores, servidoras, eh, reciben los beneficios... Y no son monetarios, ¿no? Son esos beneficios de sentir orgullo, de sentir pasión, de sentir amor, que a veces se nos ha olvidado un montón porque estamos bien atrapados, ¿no? En nuestra cotidianidad, de el metro, el tráfico, eh, hay que ir a trabajar, hay que ganar dinero, hay que la tarea de los niños y todo eso, ¿no? Y cuando ustedes están conviviendo, o como nos lo contaron ahorita, que están conviviendo con niños o con personas, están haciendo, eh, pues, esto que, que hace honor al mace igual, pues, no sé, yo me imagino que conocerlos y estar con ustedes ha de ser de lo más increíble, ¿No? ¿Cómo mm. se les conoce? ¿Cómo se llega con ustedes? ¿Qué? Ha, o sea, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿Cómo un temazcal? ¿Un taller? ¿Cómo llegamos?
1: Eh. Los jueves a las siete y media de la de la de la tarde eh, danzamos y antes de yo creo que lo más importante sí vamos a danzar pero es el ritual completo pero hacemos un las un espacio de pasar la palabra al final de la danza y la danza es una forma es una estrategia que nuestros abuelos dejaron para que nosotros conociéramos un poco sobre la organización social y, y es muy reiterativo que en todas partes aparezcan círculos los círculos de canto un círculo de danza no este, círculo de círculo de medicina círculos femeninos, círculos masculinos es, eh, eh, físicamente el círculo propicia el habla y la escucha entonces a las siete, de la, siete y media empezamos a hacer la danza yo he sentido que eh, hemos hecho Tlactocan sin danzar y el, el, la palabra es más dura es más egoica, es más mental y después de que danzamos la palabra es más espiritual el ego está distraído, el cuerpo está cansado y cede al espíritu. O sea, como las palabras que se, da, se dicen después del ritual de la danza son más eficaces, como más, más compasivas, más bonitas, más llenas de amor y de verdad, más auténticas. Entonces, bueno, pues eso, eso lo usamos este tiempo para contactar y las personas llegan con nosotros, acuérdate que somos acompañantes o encaminadores entonces han llegado por ejemplo eh, eh, personas que se oponen a la a, a que derriben su cerro eh, y que porque por ahí va a pasar el aeropuerto entonces vienen y nos dicen muchachos hagan de cuentas así como menchula ¿me la manifestación <ríe> y nosotros pues lejos de llegar y pegar pancartas y cerrar calles que pues es divertido pero la verdad no es eficaz más bien montamos una manifestación educativa y cultural. Y entonces hablamos de la importancia de la tierra y de la, a lo mejor la agricultura, vinculamos el tema con una actividad que a los niños les resuene. Llevar un microscopio, hacer un taller de, de adobe, o sea, algo que ellos vean, que, que eh, este es un ejemplo. Pero allí a las siete y media de la noche, las personas van y nos dicen después de danzar con nosotros, aunque no sepan danzar, salten con nosotros un rato, nos digan y nos inviten a su proyecto. Y siempre hemos creído que es importante que las personas que quieran tra que, trabaja que trabajemos juntas con ellas, pues vayan a darnos su palabra en vivo y en directo, aunque haya coronavirus. Que vayan y nos digan, eh, yo, mi nombre es tal, estoy interesada en que vayan por, por tal razón. Y nosotros ya vibramos a la persona y decidimos ir o no. Y todo eso se dice ahí en vivo y en directo. Nos ha tocado que nos vayan a invitar de un partido político, ¿no? Y pues no les va bien porque pues somos muy directos. Y hablamos con la persona de por qué no nos gustan los partidos políticos. Es decir, no, no siempre todos los que van terminan <ríe> encantándonos. No siempre trabajamos, pero... Pero se escucha, todas las personas que quieran ir a, a compartir una invitación son bienvenidas los días jueves a las 7.30 en el kiosco de la Magdalena Huizachitla en Coacalco y eso es por decir algo, pero ya estar eh, pendientes de la página en el Facebook porque ahí emitimos los carteles de cuando vamos a hacer evento, por ejemplo en diciembre tenemos pensado hacer una actividad y ya lo estaremos compartiendo desde la página de Onegui Dignidad Nativa. Se escribe con W, Basinache, H, Onegui Dignidad Nativa, Coacalco. Y ahí vamos a subir todas las invitaciones de las actividades que hagamos. Pero a veces, a veces es que las personas no es que quieran ir a participar a nuestros eventos. La mayoría de las veces, Onegui acompaña las luchas sociales. Y entonces nosotros nos movemos para allá. A donde nos lleven. ¿Alguien quiere decir algo más? Los grillos.
5: No, yo sí. Así como dice Mali, pues estamos este abiertos a igual a donde nos inviten o a donde a, a lo mejor la gente crea que pues, nuestro trabajo puede servir, pues ahí estamos dispuestos a entregar nuestro trabajo y ahí está nuestra ¿no? palabra.
0: Chicos, compañeros que nos están escuchando en esta transmisión, pues ya saben, ¿no? Podemos participar eh, con Onegui, ya sea integrándose a, al calpulli colectivo, o pidiendo, si ustedes ya tienen un proyecto personal, ya, ya tienen un, pro, un proyecto social donde estén haciendo algo, pues vamos a sumar, ¿no? Yo creo que siempre entre más seamos es mucho mejor, ¿no? Recuerden que pues sí falta mucho trabajo de este que como tan loable, tan admirable como el que están haciendo. Hay muchos más en la ciudad. Eh, creo que todos los deberíamos de conocer deberíamos de estar in, involucrados en todas estas luchas o en todos estos trabajos que se están haciendo y espacios pues donde se conozcan unos con otros trabajen unos con otros se peleen unos con otros ¿no? porque hasta eso de repente es sano aprendemos a partir de, de hasta del conflicto se llega a aprender pues vamos a tratar de hacer estas redes, ¿no? No nos quedemos nada más en que los escuchamos y qué bonito, eh, tratamos de trabajar, tratemos de incluirnos, ¿no? El trabajo, pues también, eh, si me lo permiten chicos de Onegui, pues en las faros es algo parecido, ¿no? Los talleristas que participamos ahí, pues también tratamos siempre de estar haciendo comunidad, de estar yendo a donde otros no quieren ir y, y es algo de lo que ustedes hacen. Aquí yo los admiro porque lo hacen de forma autogestiva, y esto que dice, ¿no? No reciben apoyo de absolutamente nadie y que lo estén logrando, de verdad que es admirable y más, ¿no? En el espacio en que lo están haciendo donde básicamente los apoyos son nulos. Entonces, pues eso inspira. Ojalá muchos nos animemos a seguir el ejemplo, el trabajo, y como ustedes bien lo dicen, no solo en Coacalco, ¿no? Ojalá y se vaya expandiendo cada vez un poco más, no solo en la Ciudad de México, no solo en la zona metropolitana, sino pues más para allá, como ustedes lo están haciendo hoy en día. Y bueno, chicos, ha sido un gustazo estar con ustedes, de verdad que nos dejan el alma y el corazón llenos de, de emoción, de ganas de hacer algo, de convertirnos en más iguales, ¿no?
5: Mm -hmm. eh,
0: Hombre, o sea, de verdad yo estoy impactada, estoy agradecida, gracias por su voz, gracias por su palabra, gracias por inspirarnos, ojalá pues podamos hacer otra entrevista en algún otro momento, eh, ya para que nos expliquen un poco más, ¿no?, las dinámicas y cosas así, pero pues por el día de hoy el tiempo se nos ha acabado desgraciadamente. Pero chicos que nos escuchan, ya saben, en Facebook los vamos a encontrar como en EWI Dignidad Nativa coacalco busquémoslos, ¿no? Y pues tratemos de integrarnos en las actividades. Nuestro compañero Balam. Pues nada, solamente agradecerles por
2: la participación de, eh, pues de hoy. Esperemos que nos podamos encontrar en algún momento. Y algo que me agradó mucho, que ya lo, ya lo comentaron por acá, es que, eh, bueno, no está centralizado justo, pues sí, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, es aledaño, claro, este pero hace falta mucho eso, ¿no? Que en la periferia se siga trabajando, eh, pues, mucho estos proyectos, y más cuando son autogestivos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les mando un abrazo y espero que estén muy bien y que pronto nos, nos podamos
1: encontrar por ahí en el camino. Gracias, muchas gracias. Pues invitarlos en diciembre vamos a festejar 10 años de levantar nuestro pantli, 10 años de ser un, un calpuli, de ser grupo, de ser manada en las buenas y en las malas y pues ojalá que se puedan dar una vuelta a todos los que nos están escuchando, ya vamos a, a mandar el cartel para las actividades, los horarios, pero muchas gracias por invitarnos de verdad a mis amigos que están aquí. Este Onegui, pues larga vida a mm.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación y verán que sí este pronto nos vamos a ver y vamos a poder trabajar juntos, a ver qué pachangón, qué mitincli vamos a hacer.
5: Sí, pues muchas gracias por el espacio y pues por darnos palabra a nosotros y también a los que, a los que no están pues Onewi es, este. somos todos, ¿no? Onewi somos el círculo y pues también levantando la palabra por los que no están y que pues desde varios puntos a lo mejor este, rebotan para hoy. Un abrazo por, por allá los de, del paro y muchas gracias agradeciendo el espacio.
2: Pues también muchas gracias este, quiero agradecer a Paro eh, pues por, por la. Pues sí, por el espacio, por, por el interés que, que tienen. Y pues igual, OneWi igual, es un, un espacio abierto. Pues cualquiera que, que quiera puede venir y pues nosotros con mucho gusto les vamos a, a compartirlo. Que no sé, para mí ha sido la. Como podría decir, la medicina, ¿no? Algo que más es. Muchas gracias por, la, por el
5: espacio, por la discusión. Y ometeo. Oh,
3: los esperamos a, a, a danzar ahí en el kiosquito de la Magdalena, Huizachitla ahí, ahí, ahí. ahí los esperamos con los brazos abiertos.
5: Los
3: están escuchando, claro, y, y este, pues, al colectivo Foro. Perdón, perdón. Pues, los, este, los recibimos con los brazos abiertos para cuando gusten este, llegar a danzar o que también nos compartan sí lo que bien, ustedes bien. Este, pues nos, nos pudieran compartir lo que ustedes eh, hacen también lo recibimos, lo recibimos de mucho corazón
1: gracias
0: <risas> Hasta la bebé participó. Gracias, sí, gracias bebé, por gracias estar. Con usted. Usted. Pues un gustazo, amigos de la red de faros, pues nos despedimos gracias al colectivo Calpuli Onewi Dignidad Nativa, Coacalco, recuérdanos. Y bueno, en la producción nos acompañó nuestro compañero Julio César Flores Robles, tallerista del... Taller, eh, valga la redundancia, producción radiofónica y pues también ya saben que con él podemos aprender a hacer este tipo de podcast, grabaciones, hacer los que nos queden bien lindos, busquémoslo, recuerden él es tallerista de la Faro Indios Verdes y su servidor en la voz, Claudia Chávez Camero, pues con el taller de Herbolaria, Hidroponia y Azoteas Verdes de Faro Indios Verdes. Pues recordemos que la red somos todos, ¿no? En todos lados, en todos lugares, aquí estamos haciendo el trabajo. Muchas gracias nuevamente por su participación y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia.
1: En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Únanos todos los viernes a partir de las 18 horas por la Radio Comunitaria de la Faro Indios Verdes y sus redes sociales.
2: El Faro del Saber Ancestral